0: Anders Frostensson, eh, vd för Dobbermans kontor i New York. Välkommen till Kommunikationspodden. Tack så hemskt mycket. För dig som är lite mer lojal lyssnare och har följt oss eh, under det året vi har hållit igång, så är du kanske lite ovan vid rumsmiljön här. Vi brukar ju ofta sitta i en studie, men nu är det lite annat som händer runt omkring oss. Anders, vill du berätta vad vi är mer specifikt?
1: Ja, vi sitter på en liten sluttning på gräsmattan utanför Nordic House i Austin. Texas. Och det är South by Southwest-konferensen
0: som pågår runt omkring. Ja, helt fantastiskt. Ehm, och för, för nio år sedan började du på, på Doberman. Ehm, vad hade du kommit ifrån innan? Jag kom Innan Doberman så var jag på
1: Hutchison Whampoa som är ett jättestort Hongkong-baserat bolag som bland annat startade mobilföretaget 3. Så jag jobbade på Tre- I
0: Sverige och även för tre globalt med medsäte i London. Och hur hur gick det till då? Varför blev det just Doberman som du som du kom till? Ja det är en bra fråga. Det var ju
1: så att jag flyttade tillbaka till Stockholm från London våren 2007 blir det. Och kom i kontakt med en person som jobbade som rekryterare och de hade några tjänster som de utlyste på Dobermann och det klickade ganska omgående. Så på den vägen var det, det var inga konstigheter.
0: Jobbat mycket internationellt, vad är det som driver dig utomlands?
1: Jag tror att man börjar resa, som alla som reser väldigt mycket vet, så rycks man upp lite grann med rötterna. Och man vill ju så att säga, liksom fortsätta den här resan och liksom anta nya utmaningar hela tiden. Och jag är en ganska extrovert person, tror jag. Jag gillar väldigt mycket att få kontakt med nya människor, ganska snabbt hitta sam- samrör eller samarbetsmöjligheter eller andra typer av kontaktytor. Det ger mig väldigt mycket tillfredsställelse och då passar också den här typen av uppstartsverksamhet utomlands, passar mig som person väldigt bra, tror jag. Men
0: finns det inte det i Sverige då? Jo, absolut, det gör det också. Vi kommer ju komma till det att eh, din resa som du gjorde till New York för att starta upp New York-kontoret för Dobberman men innan du gjorde det vad, hur såg din roll ut på Dobberman då? Jag
1: har jobbat som strateg och kundansvarig på Dobberman många år det betyder att man egentligen jobbar väldigt mycket med affärsutveckling det vill säga generera nya projekt och nya kunder och nya samarbeten eh, se till att skapa bästa förutsättningarna så att vi och de designteamen vi har på Dobberman kan göra Eh, fantastiska, eh, fantastiska innovationer, produkter och tjänster i de projekten.
0: I, I det här huset som vi sitter precis i närheten av så var det en annan eh, branschkollega från Sverige som jag pratade med. Jag sa att jag skulle intervjua dig idag. Och då, då sa hon så här, fråga om det här med, med New York. Att för tydligen var det så här på Doberman att de bara hade suttit på ett eh, medarbetarmöte och ledningen hade frågat vad vill ni göra när vi vill flytta utomlands så så sa de gör det var, det var det så enkelt? Ja, det är väl korta versionen.
1: <laughs> Men det är så att vi på Dobbman jobbar väldigt 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 mycket. Vill jag säga med tre gånger väldigt mycket där, med inkludering och sam, sambestämmande. Så att varje år, två gånger om året, så har vi något som vi kallar utvecklingsdagar. Där vi egentligen stänger ner hela kontoret och jobbar med, eh, jobbar med oss själva. Var är vi på väg? Gör vi rätt saker? Eh, hur ska vi utvecklas? Så har vi ett sätt, vi är designers, så här kan man designa precis som allting annat. Eh, ett sätt att verkligen inkludera alla medarbetare oavsett om man är strateg, eh, front-end-utvecklare eller projektledare. Eller vad det nu så det var under en av de här utvecklingsdagarna som temat på internationalisering kom upp. Jobbade vi ganska intensivt med det under ett par dygn tillsammans. Alla, vi kanske var 60 personer på den tiden. Och utkomsten av vad det var egentligen så här, ja, vi vill växa internationellt. Vi tror att vi är redo för det. Alla tycker att det är väldigt spännande. Sen hade vi lite svårt att identifiera direkt var på kartan ska vi då säga växa och, och hur? Kommer vi vara samma typ av byråndobberman? Eller ska vi starta någon annan form av verksamhet som passar bättre på en annan marknad? Så det där var väldigt, ett väldigt utforskande, ett väldigt prototypande som pågick där. Men det landade i att vi eh, ganska snabbt kunde tillsammans eh, och göra egentligen med... En fysisk röst i rummet. Man får ställa sig i vänster eller höger hörn egentligen. Så här, ska vi åka till västkusten och försöka öppna ett kontor för Dobberman där? Eller ska vi åka till östkusten, det vill säga New York, och öppna ett kontor där? Så röstar vi. Eh, och det är på den vägen är det. Och, eh, de flesta röstade för New York. Mm. Och då tog det beslutet tillsammans. Då åker Anders till New York och så prototypar vi det.
0: Vad, vad var de största argumenten skulle du säga då? För att... Eh välja just den staden. Hur, hur gick tankarna?
1: När vi stod inför valet mellan västkust och östkust så uh, gjorde vi lite en analys av det, kan man säga. För- och nackdelar, strategiskt, marknadsmässigt. Den typen av design som vi gör och hur ser konkurrensen ut. Så tittade vi på det och det var väl ungefär, väger ganska lika. Västkusten för oss har ju med sin mjukvarutveckling och startupkultur sedan 30-40 år tillbaka en väldig förståelse för den typen av design som vi gör och innovation. Så det tänkte vi, det är ju bra. Men å andra sidan så är ju alla de stora byråer och bolag som jobbar med den typen av design och innovation redan där. Så vi blir en liten fisk i en ganska stor damm. New York har ju som tradition mera, mer media- Fashion, Finans, andra typer av verksamheter där de är världens center. Kanske inte riktigt den här typen av design vi gör, så där tyckte vi att det fanns faktiskt ett, ett liten lucka kan man säga. Den andra komponenten handlar om människor. Var vill människor vara? Så när vi gjorde en sån snabb röstning tillsammans på Dobman i Stockholm Så röstar de flesta för New York. Och då fick man göra en sån ögonblicksröstning. Man får får rösta med med magkänslan. Men när man efteråt frågar lite så här. Varför röstar du på New York? Varsus västkusten. Ja men jag tror att det är för att där skulle jag vilja bo hellre. Okej, bra. Det är en väldigt tydlig indikator. När man ska rekrytera. Man ska få över folk. Man ska flytta kanske med sina familjer. Då gäller det att vara på en plats där folk faktiskt vill bo.
0: Och varför fick det bli just du då som, som fick förtroendet att starta upp kontoret?
1: Ja, det var väl också en ganska öppen, öppen process där vi tittade på. Det fanns nog flera olika kandidater men jag tror att jag kanske, det var en timingfråga. Jag har nog rätt personlighet och jag jobbade också med ganska mycket med global affärsutveckling för Doberman och hade den erfaren- erfarenheten innan sedan jag jobbat i, eh, utomlands. Så jag tror att det var eh, det valet följde sig ganska naturligt där och då.
0: Det var inte så att du var bra på judo utan det var, det var erfarenheten som talade.
1: Jag är ganska bra på judo också.
0: Men du behövde inte traktera den kunskapen där och då? Nej. Nej just det. Hur var det då? För det är Fyra år sedan 2012 så landade du då med din familj, jag förstår, i, i New York. Eller kom du dit själv först? Hur såg det ut?
1: Ja, precis. Jag, jag, kom, jag kom själv först. Det var
0: ju så att vi tog
1: det här beslutet allihopa tillsammans, hela byrån i Stockholm. Och ganska direkt därpå så bokade vi bara biljetter och åkte över. Det är en ganska sån tydlig approach vi har. Vi kommer lära oss det här genom att vi gör det. Vi kan inte planera så mycket mer detalj. Så jag och Lisa Lindström från Dobermann och en andra kollegor åkte över en första resa helt enkelt. Och det man gör det är att man, man kontaktar folk man har i sitt nätverk. Och ber det nätverket kontakta andra människor. Och så ser man till att generera så, så många möten man bara kan. Och så presenterar man sin, sitt företag. Vi presenterade vår portfolio, vad vi gjort. Och att nu kommer vi hit och så frågar man om två saker. Kan du hjälpa oss med jobb? Har du
0: någon feedback och råd på hur vi ska ta oss vidare? Mm. Du får låta så enkelt, Anders. <laughs> var det verkligen så enkelt? Nej, det var jättesvårt. Ja. <laughs>
1: Idén är enkel. Eh, och jag tror att vi kanske skiljer oss lite grann från andra bolag som har kommit över där man kanske egentligen eh, kanske har en ganska tydlig 3-5 års strategi, och att man kanske gör den typen av mer upfront investering. Och sen kanske man ta, skickar hem det jobbet som man genererar, de projekten, så görs de på gamla huvudkontoret i Sverige. Vi ville flytta över en studio, en verkstad och göra saker direkt på plats. För det är så vi lär oss. Så vi egentligen tog, implementerade vår idé kring hur man designar saker. Där man måste skissa och prototypa först och sen gör man om och gör rätt. Det gjorde vi också när vi byggde bolag här. Så det handlar väldigt mycket om att få mycket kontakt med människor få väldigt mycket introduktioner, visa hur bra vi är och få folk intresserade. Och jag tror att som svensk så har man också ett ganska bra läge, det vill säga framförallt i New York eller USA generellt, att det är flera generationer av svenskar under hundra års tid som har kommit hit, gjort ett väldigt, väldigt bra jobb och liksom krattat den vi har från början av seklet när de stora industribolagen etablerade sig i USA, SKF, Ericsson etc, gjorde ett fantastiskt jobb och kom med en, liksom en ny approach och skapade ett rykte kring svenskar. Det ryktet kunde man sen kapitalisera lite på ända in på 1990-talet den kreativa industrin exploderade och väldigt, väldigt många svenskar kom över och gjorde karriär och gjorde ett fantastiskt jobb här inom inom eh, reklamindustrin och de stora reklambyråerna musik och film framför allt och då byggde man på det här svenska ryktet och egentligen är det samma sak, det är hårt arbetande kreativa människor som kommer över och krattar man ner sen sen har det varit en tredje generation eller en tredje våg som kom nu de senaste tio åren kanske, som handlar egentligen om teknikbolag eller te- te- teknologidrivna eh, startupbolag De har kommit över och haft stora framgångar gjort ett bra jobb och fortsatt att bygga det här svenska varumärket väldigt mycket. Så när vi kommer över fyra år senare så kommer vi mitt i det. Och det tog lite det tog skruv hos mig kan man säga när jag förstod det. Så att här är hundra år av väldigt positiv erfarenhet av svenskar. Det kan man, det kan man komma ganska långt på. Du
0: menade det gav dig lite självförtroende?
1: Det gav mig självförtroende och det öppnade dialogen. Folk var intresserade man behöver inte framställa sig som speciellt svensk utan det räcker med att säga vi är en designbyrå vi är från Sverige eh, och jag tror att i USA ser man också det sitter i kulturen här att man vill verkligen hjälpa någon som kommer hit och starta någonting från scratch. Det är väl liksom lite the American dream. Fantastiskt. Här kommer en person. Hon kommer över och ska starta någonting eh, från grunden, och är entusiastisk en smula naiv och liksom positiv energi så klart att vi ska hjälpa den här personen så det var väldigt mycket antingen så kunde vi få prata mer konkret uppdrag eller så här: how can I help? och det första som amerikaner hjälper till med och som, är, som också var en stor lärdom för mig i början det är introduktioner personliga introduktioner all affärsutveckling, all Business bygger på personliga relationer eh, Även i Sverige Men i USA Har man gjort det till en konstform Det är skillnaden Så jag kommer så mycket väl ihåg när jag fick eh, Min första introduktion gjord För mig så att säga Då eh, hade jag träffat några personer som sa ah, kan, kan du göra några introduktioner Jag behöver träffa, få kontakt med människor I den här, den här branschen Absolut jag kan göra det Dagen efter kommer ett e-mail de knyter ihop mig med några andra personer och säger Let me introduce to you Mr. Andrews Frostenson One of the most amazing Product Bla 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 När jag läste det här mejlet så jag tappade ju hakan Det var så extremt välformulerat Och jag tänkte att den här personen har ju träffat mig i tio minuter Han känner inte mig Men jag förstod också Att det här är till så här man gör Och man gör det verkligen till en konstform. Och alla har fått den hjälpen förut. Och nu när kommer någon och frågar så vill man så att säga ge den tillbaka. Det är väldigt viktigt och jag ser ju det själv nu efter fyra år. Jag säger, folk kommer till mig, skulle du kunna göra en introduktion? Skulle du kunna hjälpa mig? Jag vet att du känner den och den. Skulle du kunna göra en introduktion? Och sådär. Absolut. Let's pay it forward.
0: När vi ändå pratar om kulturer... Hur de kan gynna varandra men också när det kanske kan komma en konflikt. Just som du pratade om på Dobberman att man vill inkludera, man vill ha en ganska platt organisationsmodell. Det ska inte vara hierarkiskt så utan man kanske ska ha någon konsensus att det finns ett värde av det i vissa avseenden. Går det att föra över den typen av företagskultur i USA?
1: Absolut, det är jag helt övertygad om. Det innebär ju självklart en del utmaningar och framförallt när man är som byrå som vi i grund och botten är en konsultverksamhet med kunder så måste vi också ha respekt för eller att, minst om det var, ha en känslighet för den typen av organisation vi jobbar med som kanske är en mer traditionell och mer hierarkisk organisation och då får ju vi anpassa oss såklart efter deras behov. Men så som vi jobbar och så som vi vill driva vår byrå i New York och så som vi vill driva själva bolaget framåt så är det ju väldigt, väldigt mycket konsensusdrivet och väldigt, väldigt inkluderande. Och jag tror att det man får betala i att det kanske ibland går lite långsammare. Det kanske ibland tar lite längre tid att ta vissa beslut och det kan ha sina konsekvenser. Det får man igen. Det får man betalt i att man skapar en arbetsplats där folk faktiskt verkligen vill vara. Och de som kommer dit och verkligen så att säga, är på riktigt intresserade av att jobba i en sån bolagskultur. De är också de människorna vi vill ha med och bygga bolaget. Så varumärket, då man byggs ju på de här grundvärderingarna så det är ju absolut viktigt det skulle, ju, skulle vi aldrig eh, kompromissa med
0: Men egentligen det jag är ute efter är amerikaner som anställda då, om man tittar på New York-kontoret som du baserar över är, är de okej okay med det här formen av medbestämmanden som vi är väldigt vana vid att ha eh, i organisationer i, i Sverige Ja,
1: eh, eller både ja och nej eh, Jag tror att man är helt okej okay med det Idén är ju väldigt fascinerande för väldigt många. Sen är ju medbestämmande också väldigt mycket eget ansvar. Och där kanske många amerikaner är lite mer ovana. Du säger att jag ger dig frihet och ansvar att verkligen växa i din roll. Så kom till mig och tala om hur du vill göra. Jag kommer inte att komma till dig och tala om hur din roll ska utvecklas. Och det tror jag de flesta är jättepeppade på, men har lite svårt sen att genomföra kanske om man inte är van vid det som, sven- som svenskar är. Vad är det för
0: typ av kunder ni jobbar
1: med? Vi jobbar med alla möjliga branscher, skulle jag vilja säga. Och jag tror att favoritkunden är väl någonstans företag som vill ta en komplex produkt eller tjänst och göra den så användarvänlig och intressant för användarna som möjligt. Där kan vi som designbyrå komma in och gör den översättningen från någonting som är väldigt svårt till någonting som faktiskt är kul och roligt till och med inte bara enkelt. Därför jobbar vi väldigt mycket med den typen av organisationer inom finanssektorn till exempel. Eller försäkringsbolag som vi har jobbat väldigt mycket med både i Sverige och i USA. Komplexa, svåra produkter i grund och botten. Men
0: som faktiskt går att göra till mänskliga upplevelser. Är det något case du kan berätta om? Som ni håller på med, eller precis har avslutat, kanske?
1: Ja, vi har jobbat. Det jag tycker är intressant just med New York är att vi har jobbat väldigt mycket med just startupbolag. Där vi har fått möjligheten att gå in och jobba i ett partnerskap med kanske ett litet grundarteam från början när det egentligen inte finns någonting mer än en stark idé och kanske en första liten SOD-investering. Att i det läget få gå in som partner och vara med både i affärsutvecklingen men sen att ta fram den själva digitala produkten har varit helt fantastiskt. Ett exempel på det är just ett försäkringsbolag som är baserat i New York men nu finns i Kalifornien och Texas också som heter Oscar. Under 2013 så införde man det som kallas för Obamacare vilket egentligen var en rätt för alla att ha en hälso- och sjukvårdsförsäkring men också ett krav på alla så att man fick egentligen böter om man inte har en hälso- och sjukvårdsförsäkring man får också en subvention så att alla faktiskt har råd med det och traditionellt så är det någonting man får genom sin, från sin arbetsgivare i USA men här skulle man gå direkt mot individer så det är det en helt annat affärsupplägg och det här var ett bolag som startade precis innan Obamacare och förstod att det är 40 miljoner amerikaner som inte har en försäkring. Bara det i sig är en stor marknad. Kanske väldigt många av dem eh, har inte en stor erfarenhet heller av den typen av produkter. Man kanske inte har en stor, stark relation med en bank eller ett annat försäkringsbolag. Så att Oscar förstod ganska tidigt att vi måste skapa någonting som är extremt användarvänligt eller radikalt förenklat och mer som human touch, så att säga, än vad som finns i marknaden. Och det var ju precis i det läget som vi kom in och började jobba med dem. Så vi kom in med grundarteamet eh, som hade den här visionen. Och själva var öppna med oss att vi kan väldigt lite om försäkringsbranschen. Men vi kan väldigt mycket om kundupplevelse. Och så gick vi in och så designade vi hela den digitala produkten då. Vad som händer i webb, mobil eh, och tablet etc. Och det var en helt fantastisk resa för att vårt designteam satt ju i samma rum som affärsutvecklingsteamet och grundarteamet. Och tillsammans funderade på hur ska den här affären faktiskt fungera. Så det vi gjorde i design informerade ju också hur man tänkte kring själva affärsutvecklingen. Det var en väldigt, väldigt speciell, speciellt projekt för oss som vi har lärt oss extremt mycket. Sen har vi jobbat med ganska många olika startups sedan dess. Men Oscar var ju verkligen där vi fick lära oss att jobba liksom under på att man organisation med allt vad det innebär. Dobben
0: i Stockholm har funnits i 17 år. Ni fun- och ni har haft närvaro nu i New York i fyra år. Så har vi konstaterat. Om du ska blicka ut mot horisonten, Anders och liksom se vad som händer runt hörnet. Vad, vad tror du då man kommer befinna sig om ett år, om tre år? Jag tror att
1: vi, vi befinner oss i en ganska intressant fas i vår utveckling just nu där Vi som är kärnan i att vara en väldigt designdriven organisation och fortfarande vara en designbyrå så utvecklar vi vidare massa koncept kring det. Så vi jobbar väldigt mycket med organisationsträning skulle jag säga. Att vi lär andra människor, andra organisationer det vi har lärt oss under 17 år. Vi har en ganska stor verktygslåda av metodik och approacher och erfarenhet kring hur man faktiskt kan jobba mycket, mycket mer designorienterat. Så det gör vi väldigt mycket. Det är väldigt roligt att se att vi verkligen gör mer och mer av. Där vi nästan har blivit som en managementkonsult. Fast vi gör utifrån ett väldigt starkt kundperspektiv och designperspektiv. En annan sak som jag tror att vi gör mer och mer är att vi kommer att engagera oss i partnerskap mer och mer med startupföretag och startuporganisationer där vi kan jobba som byrå och liksom komma in med den med 17 år av erfarenhet av att designa produkter som vi har men också gå in i ett lite mer långsiktigt partnerskap det kan betyda delägande det kan betyda strategisk rådgivning det kan betyda annat där ser vi också väldigt mycket hända och det är erfarenheter vi har gjort i både USA och Stockholm som, som ger oss den möjligheten det är superspännande.
0: Anders som där vi sitter uppflugna på ett brunnslock under en koltrast här eh, i Austin, Texas. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så hemskt mycket själv.
1: Kommunikationspodden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstad Medieproduktion.